1: Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Lài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 25 tháng 12 năm 2019, tức nhằm ngày 30 tháng 11 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau, mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe, và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng mở đầu là phần tin tức thời sự lầy loan Với các tình chính như sau Chính quyền Đài Trung phạt nhà máy nhiệt điện Đài Trung lần 3 rút bỏ giấy phép hoạt động của hai tổ máy Huyện hành chính bày tỏ Lưu Thú Yến trút bỏ giấy phép hoạt động nhà máy điện trước bầu cử Thật khiến người ta khó hiểu Đồ hợp Patigan heo Việt Nam Bị kiểm tra ra chứa virus dịch bệnh tả lợn châu Phi Lầy loan lập tức cấm bán và hạn chế nhập khẩu Bị chỉ trích luật chấm tham nhập sẽ là giấy nghiêm mới, Trịnh Cúc nói. đảng nhân tiến sẽ không làm trái với quy tắc tự do dân chủ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, lương cơ bản sẽ được tăng lên là 23.800 đại tệ. Trường Đại học Chính trị thành lập văn phòng đại diện tại Thái Lan, hợp tác cùng trường Thammasat tăng cường công tác giảng dạy tiếng Hoa. Đến nhóm đèn, tại lễ hội lồng đèn trúc sơn, tích điểm đổi đồng xu may mắn của tuổi Nam Cung. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe cùng nội dung chi tiết của bản tin. Ngày 25 tháng 12, chính quyền thành phố Đài Trung đã phạt nhà máy nhiệt điện Đài Trung 9 triệu đài tệ vì sử dụng lượng than thô quá quy định và tuyên bố hủy giấy phép đốc thang của tổ máy số 2 và số 3 của nhà máy nhiệt điện Đài Trung. Để kế số tiền phạt từ trước đến nay của nhà máy đã lên hàng trăm triệu đài tệ. Chính quyền thành phố Đài Trung nói lượng than thô mà nhà máy nhiệt điện Đài Trung đã sử dụng cho đến ngày 27 tháng 11 đã vượt mức 11,04 triệu tấn được quy định quy phạm quy định điều lệ tự trị quản lý than thô của thành phố Đài Trung. Sau khi đã có thông báo cải thiện vào ngày 3 tháng 12 và 4 tháng 12, đến ngày 23 tháng 12, chính quyền thành phố quay lại kiểm tra, nhà máy nhiệt điện Đài Trung vẫn tiếp tục vượt mức quy định trong sử dụng lượng than thô. Về việc công ty điện lực Đài Loan xem thường các quy định pháp lệnh để bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người dân, chính quyền thành phố tiến hành phạt lần 3. Bà Lưu tú Yến, thị trưởng thành phố Đài Trung cho hay, Điều luật quản lý than thô Đại Trung đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đã có thời gian ân hạn là 4 năm, nhưng nhà máy nhiệt điện Đại Trung vẫn tiếp tục vi phạm. Đốt thang thô vượt mức cho phép là doanh nghiệp quốc doanh 100% nhưng lại cố tình phạm luật. Đây là điều thật không nên có. Để đảm bảo việc thực thi pháp luật, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân, chính quyền Đại Trung không còn lựa chọn khác, phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật, trút bỏ giấy phép hoạt động của hai tổ máy trong nhà máy nhiệt điện Đại Trung. Về việc bỏ giấy phép hoạt động của hai tổ máy trong nhà máy nhiệt điện đầy trung, bà Kolat Yogata, người phát ngôn của Viện Hành Chính nói, xuất tiến chuyển đời chính sách năng lượng, kể thiện ô nhiễm môi trường không phải việc nói đùa. Việc cất ngân phát điện hay không cũng không thể xem là một con bài chính trị. Bà cho hay, sau khi bà lưu Tú Yến nhậm chức đến nay, đã có nhiều lần tuyên bố với các giới chức rằng chất lượng không khí đã tốt hơn. Nhưng khi đến bên thềm bầu cử tổng thống thì lại lấy lý do vì bảo vệ sức khỏe của người dân mà phải rút bỏ giấy phép hoạt động của hai tổ máy trong nhà máy nhiệt điện đài chung đây là những phát ngôn trước sau mâu thuẫn mà cũng khiến cho người thường khó mà hiểu nổi bà Colas nhấn mạnh chính quyền thực thi chính sách cũng chỉ là tuân thủ theo quy tắc bảo vệ an toàn tài sản và sinh mạng của người dân lập trường xúc tiến chuyển đổi năng lượng là chưa bao giờ thay đổi đó chính là giảm ô nhiễm vùng trời ổn định nguồn điện cung ứng bảo vệ môi trường nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm tại khu vực miền trung rất phức tạp do việc cải thiện môi trường của chính quyền cũng đã từng bước có hiệu quả nhưng nếu cố tình đảo lộn trắng đen trước lúc bầu cử tên là điều không cần thiết bà Colax cũng chỉ ra thêm việc giảm ô nhiễm và đảm bảo nguồn điện cung ứng là việc cần có sự bắt tay chung của trung ương và địa phương không cần thiết phải cố tình gây xung đột chính trị vì thế viện hành chính sẽ ủng hộ điện lực lài loan tìm kiếm xử lý hành chính bằng con đường hợp pháp nhưng lập trường ổn định nguồn điện cung ứng giảm thiểu ô nhiễm vùng trời của chính phủ là không đổi Virus dịch tả lợn châu Phi e rằng sẽ xâm nhập vào Đài Loan qua đồ hợp Patigan của Việt Nam. Hôm nay, ngày 25 tháng 12, Trung tâm ứng biến tác hại dịch tả lợn châu Phi trung ương Đài Loan đã cho tổ chức hội nghị lần thứ 15. Ông Trần Cách Trọng, chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp kiêm người đứng đầu của cơ quan này đã cho hay. Ngày 9 tháng 12, đã kiểm tra thấy nucleic acid của bệnh dịch tả lợn châu Phi trong đồ hợp Patigan của Việt Nam được bày bán trên thị trường đã thông báo cho bộ y tế phúc lợi nhanh chóng cấm bán thu hồi lại sản phẩm này và hạn chế việc nhập khẩu các loại chế phẩm từ thịt heo của Việt Nam. Thịt heo đầu hợp được chế biến với nhiệt độ cao, tỷ lệ lan truyền virus dịch tả lợn châu phi rất thấp. Nhưng do ba tay gan heo hộp Việt Nam đang bày bán trên thị trường bị xét nghiệm thấy có chứa nucleic acid virus dịch tả lợn châu phi. Vì thế, trung tâm ứng biến dịch tả lợn sẽ tiến hành xét nghiệm toàn diện đối với đầu hợp thịt hoặc đầu hợp có chứa thịt, nước sốt, nước sót, và các chế phẩm lật vật khác được nhập khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Philippines. Để kiểm tra việc quản lý nguồn nguyên liệu chế biến, liệu đã đảm bảo chưa? Và sẽ tiến hành điều chỉnh việc nhập khẩu chế phẩm thịt một cách linh động. Đảng Nhân Tiến đang nỗ lực để thông qua lần 3 luật chống thâm nhập trước ngày 31 tháng 12. Nhưng Đảng Quốc Dân đã không ngừng chỉ trích luật này là luật khủng bố xanh. Ông Bất Đại Minh... Người sáng lập của tập đoàn Focon Hồng Hải cũng bày tỏ, nếu đảng nhân tiếng Phượng Kiên Quyết muốn thông qua luật chống thâm nhập, ông sẽ dẫn đoàn đến biểu tình trước Viện Lập pháp. Ngày 25 tháng 12, bà Trương Cúc, thư ký trưởng của Phủ Tổng thống đã bày tỏ, luật chống thâm nhập là điều luật được đập ra khi an ninh Đài Loan bị đe dọa, bị tổng hại bởi các hình thức xâm nhập khác nhau. Nhưng tự do của doanh nghiệp Đài Loan và tất cả mọi người dân đều sẽ được đảm bảo, để nhân tiếng sẽ không vi phạm đến giá trị tự do dân chủ. Bà Trương Cúc nói. Chỉ khi là bây giờ, trong quá trình này bạn không có ủng hộ, bảo vệ, trung thành với Lài Loan. Nếu không, luật chống tham nhập này chỉ là nhằm vào những người làm tổn hại Lài Loan. Hy vọng mọi người có thể đọc kỹ liều luật. Giá trị cơ bản của đảng Dân Tiến chính là tự do dân chủ. Chúng tôi sẽ không làm trái với giá trị của mình. Hôm nay, Phó Thủ tướng Trần Cây Mại khi trả lời phỏng vấn cho báo chí cũng nói, sự đe dọa thâm nhập của trung quốc với đài loan rất dày đặc luật chống thâm nhập có thể bù đắp vào các lỗ hỏng này để đảm bảo an ninh toàn diện với đài loan ông trần kỳ mại cho hay đe dọa của trung quốc với đài loan ngoài lĩnh vực quân sự ra cũng có sự thâm nhập dày đặc qua các mặt trong xã hội và hệ thống khác nhau từ tôn giáo đảng phái chính trị v v đều đe dọa nghiêm trọng đến các tầng thứ trong xã hội và trị an luật chống thâm nhập có thể đảm bảo được sự ổn định của xã hội và an toàn quốc gia đài loan bù đắp cho các lỗ hỏng còn thiếu sót Ông Trần Kỳ Mai nói, về mặt lập pháp thì tất cả các chính đảng trong quốc hội, chính phủ đều có thể nêu ý kiến khác nhau để thảo luận. Nhưng an toàn quốc gia là nhận thức chung của toàn dân. Người dân cảm thấy bất an vì sự thâm nhập của Trung Quốc, nên lập pháp cũng là điều cần thiết. Còn ông Bích Đài Minh, người sáng lập của tập đoàn Falkon Hồng Hải, khi trả lời phỏng vấn vào tối ngày 24 tháng 12 cũng đã nói, về việc để nhân tiếng dự định cuối tháng 12 thông qua luật chống thâm nhập. Ông nói cả đời ông chưa bao giờ dẫn ai đến viện lập pháp để biểu tình. Nếu đã nhận tiếng kiên quý thông qua đạo luật này, ông sẽ dẫn theo đoàn người đến tập trung trước cửa viện lập pháp. Năm xưa, phong trào sinh viên chống lại hiệp định thương mại dịch vụ như thế nào thì ông sẽ phản đối như thế. Có thể ông sẽ không có khả năng leo tường, nhưng ông sẽ ngủ lại ở đó. Ông nói luật chống thâm nhập còn nghiêm trọng hơn hiệp định thương mại dịch vụ gấp 10 lần, 20 lần. Chưa có trao đổi qua làm sao có thể thông qua. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, lương cơ bản hàng tháng sẽ tăng từ 23.100 đài tệ lên 23.800 đài tệ, tăng 700 đài tệ, tăng 3,03%. Còn lương tính theo giờ sẽ tăng từ 150 đài tệ lên 158 đài tệ trên một giờ, tăng 5,33%. Theo thống kê của Bộ Đao động, sau khi điều chỉnh mức lương hàng tháng sẽ có khoảng 1,83 triệu người lao động được hưởng lợi, trong đó bao gồm 1,36 triệu người Đài Loan cùng 465 000 người lao động nước ngoài. Còn phần lương tính theo giờ sẽ có 483.000 người lao động được hưởng lợi. Để phối hợp với việc tăng mức lương cơ bản, các khoản trích nộp theo lương của bảo hiểm lao động và lương hưu cũng được điều chỉnh theo. Trong đó, bảng kê trích nộp bảo hiểm đào động theo lương bậc 1, lương mua bảo hiểm cũng sẽ được điều chỉnh lên là 23.800 đại tệ. Dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 2,96 triệu người. bảng kê phân cấp nộp lương hưu của người đào động cũng sẽ được điều chỉnh. Tăng thêm khoản lương hay là thu nhập đóng phí hàng tháng bậc 20 là 23.800 đại tệ, dự kiến sẽ có khoảng 1,22 triệu người lao động được hưởng lợi từ việc này. Từ ngày bắt đầu chính thức điều chỉnh lương cơ bản, nhân viên làm việc toàn thời gian, lương để nộp bảo hiểm hàng tháng, nộp phí cho quỹ lương hưu không được thấp hơn lương cơ bản. Cục bảo hiểm lao động của Bộ lao động sẽ chủ động nâng cao mức phí thu trong bảng kê chiết nộp các khoản bảo hiểm lương hưu theo lương. Hy vọng có thể đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiện lợi cho người dân đồng thời có thể bảo vệ quyền lợi của người đào động. Gần đây, Trường Đại học Chính trị Đài Loan đã thành lập văn phòng hải ngoại đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan. Ông Bách Minh Chính, hiệu trưởng của Trường Đại học Chính trị đã dẫn đoàn đến viếng thăm trường trị em tại Thái Lan. Trạm đầu tiên chính là Trường Đại học Quốc gia Thammasat. Văn phòng đại diện của Trường Đại học Chính trị được lập tại Hiệp hội Trung Hoa Bangkok, giao thông tiện lợi, sau này, ngoài có thể cung cấp dịch vụ cho các bạn sinh viên Thái Lan muốn đến học tại trường Đại học Chính trị, đồng thời cũng có thể tăng cường việc phục vụ cho sinh viên đã và đang theo học tại trường giao lưu cùng các trường đại học tại địa bàn. Ông Võ Minh Chính, hiệu trưởng trường Đại học Chính trị, sau khi tham gia nghi lễ thành lập văn phòng đại diện tại Thái Lan, đã dẫn theo đoàn giáo viên viên chức của trường đến thăm các trường chị em. Chạm đầu tiên chính là trường Đại học Quốc gia Thammasat. Hai bên cũng đã có được những nhận thức chung trong cuộc họp. Trong tương lai, hai trường cũng sẽ cùng gia tăng số lượng sinh viên trao đổi để giảng viên hai trường có thể trao đổi giản dạy nhiều hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực dạy tiếng Hoa, hy vọng có thể có được nhiều cơ hội hợp tác trên quản lý công nghệ sáng tạo và nghiên cứu về Châu Á hơn nữa, thậm chí là có thể cùng hợp tác để tổ chức hội thảo quốc tế. Ông Bế Minh Chính cũng đã bày tỏ cùng phía trường Thamansat, trường Đại học Chính trị sắp tới sẽ mở học viện quốc tế sáng tạo, dự kiến sẽ tuyển 40 sinh viên quốc tế, lấy trọng điểm là nghiên cứu toàn cầu, dự kiến là năm 1 và năm 2 sẽ không phân ngành, đến năm thứ ba đại học sẽ để cho sinh viên được chọn từ 3 ngành học là quản lý toàn cầu, nghiên cứu châu Á, quản lý sáng tạo và công nghệ toàn cầu để chọn chuyên ngành. Phía trường Đại học Chính trị Đài Loan bày tỏ, trường Đại học Quốc gia Thammasat là học phủ đứng thứ hai trên toàn Thái Lan. Trường đã cho thành lập 260 cơ quan hợp tác tại 46 thành phố trên thế giới. Bà Cheshine, hiệu trưởng trường Thammasat nói, bà Đức xem trọng vấn đề quốc tế hóa cũng đang cố gắng để tạo được sự đột phá cho ngành giáo dục, bậc đại học và sau đại học. Trong thời đại số ngày nay, trong tương lai sẽ hợp tác mực thiết hơn cùng với truyền đại học chính trị Đài Loan. Tại thị trấn Trúc Sơn Nam Đầu đang thắp đèn thử cho lễ hội đồng đèn nghệ thuật tre. Tại hiện trường có 60 chiếc đồng đèn được làm bằng tre, với các hình dạng khác nhau như con sóc, tượng quan âm vân vân mang đậm đặc điểm ngành nghề tại địa phương. Và đợt này, văn phòng hành chính của thị trấn Trúc Sơn đã hợp tác cùng với miếu thổ địa nổi tiếng của địa phương là Tử Nam Cung, Người dân vừa có thể ngắm đèn, vừa có thể check-in để đổi tiền xô may mắn trong miếu. Ông Trần Đông Đục, thị trưởng thị trấn Trúc Sơn nói, cứ đến check-in trước một tác phẩm đồng đèn tre thì sẽ tích được một điểm. Chỉ cần quét QR code là có thể check-in thành công. Khi đã tích đủ 50 điểm, đã có thể đến đổi một đồng xô may mắn. Do mọi năm, nếu người dân muốn cầu được đồng xu may mắn của tử Nam Cung, thì người dân phải vào trong miếu để xếp hàng. Và thông qua hoạt động của lần này, người dân không cần phải chen lấn vào trong miếu xếp hàng, Điều này đã khiến cho nhiều người dân cảm thấy rất vui mừng. Và theo một người dân cho biết, cô thấy làm như vậy rất đặc biệt. Nếu không, mỗi năm muốn cầu tiệm xu may mắn của tự năm Cung đều phải đi xếp hàng, phải xếp rất lâu mới có thể lấy được tiệm xu may mắn đó. Còn một người dân khác thì cho biết, để tải ứng dụng liên quan, sau đó là có thể check in. Theo anh làm như vậy rất hay, không cần phải xếp hàng. Sau khi tích đủ 50 điểm là có thể đến tựa năm Cung ngừng đó để đổi đồng xô may mắn cho 5 canh tí. Hội đồng này sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Vào ngày hôm đó, tử Nam Cung sẽ phát 588 đồng xu may mắn. Và vào các ngày Chủ nhật tiếp theo, cho đến ngày 9 tháng 2, tức là ngày kết thúc của lễ hội đồng đen, mỗi ngày tử Nam Cung sẽ cho đổi 200 đồng xu may mắn. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khí nghiệp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 31 mét. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong tuần trước chúng ta đã đón nghe bài chuyên đề với đề tài: Những người cao niên muốn trẻ mãi không còn là chuyện viển vông. Chính quyền thành phố Đại Bắc đã cử huấn luyện viên đến nhà người cao tuổi dạy cấp những tập thân thể miễn phí. Trong một hôm nay, tôi Kim Sinh mời các bạn cùng đón nghe phần cuối của bài chuyên đề này nhé. thương mến thì như chúng ta được biết là hiện nay xã hội Đài Loan đã bước vào xã hội cao niên hóa và sức khỏe của người lớn tuổi là một vấn đề mà nhà nước quan tâm người cao tuổi thường hay mắc chứng thiểu cơ hay còn gọi là chứng teo cơ bắp ở người lớn tuổi nó là hung thủ khiến cho người cao tuổi mất chức năng sinh hoạt thường ngày theo nghiên cứu thì những người từ 50 đến 80 tuổi, cơ bắp bị mất khoảng 30% đến 40% khiến cho thể lực và cơ năng trao đổi chất của cơ thể giảm đi. Những người này dễ mất sức khi đi bộ, họ dễ té ngã và một khi người cao tuổi bị té ngã thì có khả năng mất đi chức năng sinh hoạt vì phải nằm trên giường. Là người rất thích vận động, năm 2016, cô giáo Mỹ đã đăng ký tham gia lớp vận động dành cho người cao tuổi và cô đã trở thành huấn luyện viên chỉ đạo những bài tập tăng cơ bắp cho người cao niên. Năm nay, cô đã 58 tuổi mà nhìn thì giống như là 38 tuổi mà thôi. Toàn thân của cô, cơ bắp săn chắc khiến cho lớp trẻ phải tán tháng. Cô cho biết nguyện vọng của cô là giúp cho mọi người già chậm đi. Kết hợp với âm nhạc, trò chơi tăng cường trí nhớ vân vân để tiến hành luyện tập cơ lực, độ dẻo dai của cơ bắp, sức phản ứng, độ mềm dẻo cho cơ thể của người cao tuổi. Từ năm 2016, Cục Thể dục Thể thao thành phố Đài Bắc đã lên kế hoạch phát động phong trào vận động cho người cao tuổi. Thành lập đội ngũ huấn luyện viên đi khắp các nơi trong thành phố để vận động các lão niên tham gia luyện tập vận động tăng cường cơ bắp. Và hiện nay đã có 8 tám vị lão niên tham gia. Cục trưởng Lý Tái Lập, Cục Giáo dục thành phố Đài Bắc cho biết, hiện nay tại thành phố Đài Bắc, số người trên 65 tuổi đạt 17,8%. Ngoài những khu vận động tại khu phố, chúng tôi hy vọng sáng tạo ra quan niệm kế bên cạnh nhà tôi là phòng tập gym cho mọi người. Chúng tôi cử các huấn luyện viên đến khu phố để hướng dẫn các bài tập cho người cao tuổi miễn phí, giúp họ tăng cường vận động. Cục trưởng Lý Tái Lập cho biết, chúng ta hãy cùng nhau lão hóa từ từ. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể hưởng thụ sức khỏe. Hiện nay, đoàn chỉ đạo luyện tập của chúng tôi đã có mặt tại 132 khu phố với 273 cứ điểm. Nhưng chúng tôi chưa hài lòng với kết quả này. Tôi hy vọng chúng tôi phải có mặt tại 456 khu phố của thành phố Đài Bắc. Và chúng tôi đang ra sức nỗ lực để đạt được mục tiêu này. Người dân thành phố có thể tự mình rủ nhau. Làm sao cho đủ một nhóm 20 người trên 55 tuổi, thì chúng tôi sẽ cho huấn luyện viên đến khu phố của bạn để lên lớp. Và điều quan trọng là hoàn toàn miễn phí. Căn cứ theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, khi chúng ta đầu tư một đồng cho phí hoạt động, vận động của cơ thể thì có thể tiết kiệm được 3,2 đồng tiền thuốc Sở thể dục thể thao cho biết, chính phủ cũng đã rót kinh phí để triển khai kế hoạch Đài Loan cùng nhau vận động, hy vọng người cao tuổi có thể bước ra ngoài trời cùng nhau vận động. Nhân khẩu trên 65 tuổi ở Đài Loan ngày càng gia tăng, chính phủ Đài Loan hy vọng người cao tuổi có thể sống một cách khỏe mạnh. Tuy phương thức vận động ở mọi nơi có khác nhau, nhưng mục tiêu của chính phủ là toàn Đài Loan cùng nhau vận động sở thể dục thể thao hy vọng các nơi trên khắp Đài Loan có thể sáng tạo ra những phòng luyện tập cơ bắp cho những người cao tuổi, không chỉ tăng lượng cơ bắp cho cơ thể mà điều quan trọng hơn hết là nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình của những người cao tuổi để họ có thể sống một cách lạc quan, yêu đầy hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do tổ Kim Biên Sổ thực hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bây giờ ở Việt Nam á trường học có cho vay vốn học tập cho sinh viên không? Cũng có, thì mình phải đi hỏi ngân hàng nhưng mà thường là vay cho sinh viên thôi học sinh có không cấp ba ừ, chắc là không có tại vì thường là vay thì người vay phải là trên 18 tuổi hả ừ.
2: nhớ ở đài loan vì cho hội học sinh cấp 3 cũng uh, uh, được vay vốn đó.
4: nhưng mà biết đâu là cũng có ngân hàng sẽ có những trường hợp ngoại lệ
2: các bạn nếu mà có những thông tin chi tiết này ở việt nam có thể chia sẻ với từ mình ha rồi ừ. mình chia sẻ lại cho càng nhiều người biết tại ừ. vì mình ở đài loan lâu quá có nhiều chuyện không có biết Ừ, không có cập nhật được H- Hôm nay mình học hai câu Có từ vây vốn học tập Chưa sẽ, chưa sẽ tài khoản Câu thứ nhất Mua nhà, mua xe hơi Đều có thể vay vốn Còn đi học thì sao Và câu thứ hai Dĩ nhiên là cũng được Cái này gọi là vây vốn học tập Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Mài phòng dự, mài chi chơ Mà có thể tài khoản Nà đủ số呢 Tất nhiên cũng có thể Chào cho tài khoản Thuyền, xin giải thích câu mẫu số 1 Mài phòng dự, mài chi chơ, cơ ý đài khoản Nà, đủ số nơ? Mài.
4: mài nghĩa là mua Phòng dự Phòng dự là nhà Chi chơ. chơ là xe hơi Cơ ý là có thể Đài khoản. đài khoản là vây vốn. Nà, Nà ở đây nghĩa là vậy thì. Tù su là học tập, đi học. Nà. Nà là ngữ khí từ đặt ở cuối câu. Ở đây là câu hỏi. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Mài phòng dự, mài chi khởi khoản. Na, dều, chơ, ý khoản. Na câu này có nghĩa là mua nhà mua xe hơi đều có
2: thể vay vốn còn đi học thì sao và câu thứ hai dĩ nhiên là cũng được cái này gọi là vay vốn học tập đăng sau đây, là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2. Tăng rãnh Tăng rãnh Cái này mình học uh, rất nhiều lần ha. Công nghệ là tất nhiên, dĩ nhiên.
5: Dễ khở ý
2: khởi là cũng được, khởi là được ha. Giàu dụ tức là gọi là
5: Giàu dụ đại khoản,
2: cứu xí đại khoản, tài khoản là vay vốn, cứu xí đại khoản tức là vay vốn học tập. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Đương nhiên cũng được, gọi là cứu xí đại khoản. Đương nhiên cũng được, gọi là cứu xí đại khoản.
4: Câu vừa rồi là dĩ nhiên là cũng được gọi là vay vốn học tập. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Tí lì Tí lì Tí li, nghĩa là lãi suất thấp.
5: Miễn lì xí miễn lì xí
2: miễn lãi suất có nghĩa là miễn lãi suất ha, lãi là lãi suất miễn là miễn,
5: hoàn khoản, hoàn khoản,
4: hoàn khoản nghĩa là trả nợ. Thôi.
2: Bây giờ đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, tỷ lệ tức là lãi suất thấp. Xin trình xin cầu mua ưu tỷ lệ vay vốn nên Xin xin chín linh, cầu vũ, tí tài khoản. in chữ bê, sử Câu này có nghĩa là trong chương trình mua nhà, trong chương trình thanh niên mua nhà, giới trẻ mua nhà, chỉ cần phải có điều kiện gì? Xin xin, tức là xin. Xin linh, có nghĩa là thanh niên, cầu u là mua nhà. Xin linh, cầu u đây là một cái phương án, ha, tức là uh, dành cho thanh niên mua nhà. Tí lì, là lãi suất thấp, tài khoản là vay vốn, in là in họ nên truyìy tức là hồi đủ theo trên là điều kiện
4: ha sớm mà theo trên là điều kiện gì. Và đặt câu cho từ kế tiếp là miễn lý xỉ nghĩa là miếng lãi suất Ch chưa学 tài khoản是不是 miễn lì xì ạ tài Câu này có nghĩa là vay vốn học tập có phải là được miễn lãi suất hay không? Chu sử tài khoản nếu mình có học là vay vốn học tập是不是 là có phải, Miệng lý sĩ là miễn lãi suất. A à, là ngữ khí từ đặt ở cuối câu. Ở đây là câu hỏi. Không,
2: đặt câu cho từ cuối cùng. Khoản khoản trả nợ. Châu suy tài khoản chứ hoản khoản phán xứ si, yếu chí dụng. Châu suy tài khoản chứ hoản khoản phán xứ si, yếu chí dụng. Câu này có nghĩa là cách trả tiền à, vây vốn học tập có mấy loại. Châu sẽ tài khoản hồi nãy học rồi. Nó là vây vốn học tập. Khoản khoản tức là trả nợ sự là phương pháp cách chí ru tức là có mấy loại
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm
5: nay mày anh, xin giải
4: thích câu mẫu số 1
5: phắn dừa nghĩa là mua phắng
4: dự là nhẹ là xe hơi khớ ýkhở là có thể 貸款. Tài khoản là vay vốn Na Na ở đây nghĩa là vậy thì Tù su Tù su là học tập, đi học Na Na là ngữ khí từ đặt ở cuối câu Ở đây là câu hỏi Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Mài phán giơ, mài chi tài khoản Na su Mai房子 Mai chi chơ Kơ ý đại khoản Na đủ sú呢? Câu này có nghĩa là mua nhà mua xe hơi đều có
2: thể vay vốn còn đi học thì sao và câu thứ hai dĩ nhiên là cũng được cái này gọi là
5: vay vốn học tập 当人也可以叫做就学 khoản
2: Sau đây, là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2. Tăng rãnh Tăng rãnh Cái này mình học uh, rất nhiều lần ha. Câu nghĩa là tất nhiên, dĩ nhiên.
5: Dễ khở ý
2: Dễ khởi là cũng được, khởi ý là được ha. Giàu dụ tức là gọi là
5: Giàu tài khoản
2: chưa sử tài khoản tài khoản là vây vốn chưa sử tài khoản tức là vây vốn học tập và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo
5: đọc câu mẫu này bằng tiếng hoaa khoản dùa, khoản
4: câu vừa rồi là Dĩ nhiên là cũng được gọi là vay vốn học tập.
2: Hỗ, các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye, bye bye.
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt Ngữ đại RTI truyền thanh từ đài Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài Các loại trái cây có tác dụng cải thiện táo bón, phòng ngừa ung thư đại tràng Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, theo thống kê hiện nay thì ung thư đại tràng 7 năm liền đứng đầu các loại ung thư tại Đài Loan. Căn cứ theo nghiên cứu mới nhất của các bác sĩ ở Đài Loan thì nếu như người mắc chứng táo bón kéo dài lâu ngày cũng có thể có nguy cơ dẫn đến ung thư. Và những người mắc chứng táo bón này có thể ăn hai trái kiwi mỗi ngày 14 ngày sau thì có đến 60% số người mắc chứng táo bón sẽ cải thiện được chứng này từ đó có thể dự phòng ung thư đại tràng. Bác sĩ Tôn Đông Nhân chuyên khoa tiêu hóa đã nghiên cứu trái kiwi xem nó có thể cải thiện được sức khỏe của đường ruột hay không. Thì qua nghiên cứu bác sĩ Nhân cho biết. Chúng tôi phát hiện có ba bộ phận được cải thiện lớn Thứ nhất đó là tình trạng táo bón Thứ hai là giấc ngủ Thứ ba là làn da được cải thiện Hiệu quả của nó vượt qua dự đoán của chúng ta Chuyên gia dinh dưỡng Lữ Huệ Như cho biết Con người thời nay ăn nhiều thực phẩm gia công Nhiều thịt không đủ chất sơ Lại ngồi lâu không vận động Lâu ngày gây nên chứng táo bón mà chứng táo bón sẽ là cơ hội cho vi khuẩn có hại gia tăng, ảnh hưởng đến sự hấp thu dưỡng chất và nước của cơ thể, đồng thời khiến cho vi khuẩn trong đường ruột sản sinh ra chất gây ung thư, kích thích tế bào thượng bì của niêm mạc ruột. Chuyên gia dinh dưỡng Lữ Huệ Như cho biết thêm, chất xơ và men tiêu hóa là hai dưỡng chất lớn nhất chăm sóc cho dạ dày và đường ruột. Trong các loại trái cây, trái kiwi là loại trái cây có nhiều chất xơ có công năng giữ được nước cực cao và có tính cách dính. Nó có thể làm mềm và tăng thể tích của phân, thúc đẩy nhu động ruột, giúp thải phân thuận lợi. Ngoài ra kiwi còn có men đặc biệt giúp cơ thể tiêu hóa chất đạm tại dạ dày. Sau khi chất đạm được tiêu hóa đến ruột non thì sẽ được tế bào ruột hấp thu và tận dụng. Do đó, chỉ cần ta ăn một chút kiwi thì có thể giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất do thực phẩm cung cấp. Tóm lại, trái kiwi vào vitamin K, vitamin C, vitamin E, cali, folate. Không chỉ vậy, kiwi còn chứa adeninin và pectin Trong đó, Atenidin là một enzyme có khả năng cải thiện lưu lượng các chất đi qua đường tiêu hóa. Còn chất phê thì có tác dụng làm mềm phân để phân dễ thoát ra ngoài hơn. Không chỉ vậy, trái kiwi còn tạo môi trường cho các loại khuẩn đường ruột phát triển nữa. Mỗi ngày, nếu mà chúng ta có thể ăn từ 1 đến 2 quả kiwi và có thể ăn liên tục mà không lo lắng việc bị tiêu chảy. Theo khảo sát thói quen ẩm thực của dân chúng Đài Loan cũng như là tình trạng đi cầu, sinh hoạt thường ngày, từ đó phân tích ra mức độ lành mạnh của đường ruột. Kết quả khiến cho người ta không thể tin nổi vì cứ mỗi 25 người thì chỉ có một người được đánh giá là đường ruột khỏe mạnh mà thôi. Trong đó có đến 70% dân chúng mà độ tuổi của đường ruột lớn hơn độ tuổi thật của họ đến 10 tuổi. 20% 20% dân chúng mà độ tuổi của đường ruột lớn hơn độ tuổi thật của họ đến 20 tuổi. 60% dân chúng mà độ tuổi của đường ruột lớn hơn độ tuổi thật của họ đến 30 tuổi. Điều này cho thấy đường ruột bị lão hóa bình quân 11,73 tuổi. Bác sĩ Tiêu Đông Nhân cho biết, trên nguyên tắc, Người có đường ruột lão hóa thì họ đều mắc chứng táo bón và tiếp theo sẽ có nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Cho nên mọi người cần lưu ý. Bác sĩ Tương Đông Nhân cho biết thêm, người đến khám bệnh do táo bón khá phổ biến nhưng bác sĩ không cho bệnh nhân dùng thuốc ngay mà yêu cầu họ cải thiện thói quen sinh hoạt. Ông cũng nhắc đến người tham gia nghiên cứu này ăn hai trái kiwi mỗi ngày. Sau 14 ngày thì độ tuổi đường ruột của họ trẻ hơn 8 tuổi Do đó, ông kêu gọi, nếu gặp vấn đề táo bón, chúng ta có thể dùng trái kỳ vi để cải thiện tình trạng này. Và khi có dấu hiệu mắc đi cầu thì chúng ta phải đi ngay. Đừng cố nhịn để mất cảm giác thì đi tiêu sẽ khó khăn hơn. RTI các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về trái kiwi, nó có tác dụng như thế nào đối với chứng táo bón rồi. Vậy thì những ai mắc chứng táo bón nên ăn nhiều trái kiwi nha. Một ngày hai trái có thể ăn liên tục mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đây thì Tố Kim xin chia sẻ với các bạn những loại trái cây cũng có chức năng phòng ngừa chứng táo bón, đó là trái bưởi. Trái cam, trái bơ, trái lê, trái táo, trái chuối. Và sau đây Tố Kim xin lần lượt chia sẻ với các bạn về những loại trái cây giúp cải thiện chứng tháo bón nha. Các bạn có biết không khi mà mùa bưởi đến thì Tố Kim thường hay mua nhiều bưởi đây ở nhà để khi mà cảm thấy mình hơi bị bón thì Tố Kim sẽ sử dụng nó. Cho nên sau đây Tố Kim xin chia sẻ về những tác dụng của quả bưởi đối với sức khỏe của con người nha. Thì bưởi có các thành phần dinh dưỡng như sau. Bưởi giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và còn chứa chất lycopene có tác dụng chống ung thư. Ngoài ra bưởi còn giàu chất xơ giúp cải thiện chứng táo bón cả ở người lớn tuổi và ở trẻ nhỏ một cách hiệu quả. Bạn có thể ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi đều có thể chữa táo bón tốt. Tự nhiên, chúng ta không dùng bưởi cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Với trẻ từ 7 tháng tuổi trở lên thì có thể ăn cả muối bưởi. Khi mà làm nước ép bưởi thì chúng ta nên pha loãng cho dễ uống và không thêm mật ong hay đường. Tốt nhất là nên để nước bưởi nguyên chất thì sẽ tốt hơn. Và thực sự thì bưởi rất là tốt các bạn ạ. À, mỗi khi mà Tố Kim cảm thấy là hơi bị táo bón thì tổ Kim ăn bưởi. Sáng hôm sau là đi ngoài được liền Sau đây thì Tối Kim cũng xin giới thiệu với các bạn một loại trái cây mà cũng tương tự với bưởi Đó là trái cam Thì như chúng ta biết trái cam rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của con người Trái cam ngoài giàu vitamin C, vitamin A, canxi, chất xơ ra Cam còn giúp giảm lượng đường trong máu và hỗ trợ điều trị nhanh chứng táo bón. Cam có thể chữa táo bón cả người lớn và trẻ em bằng cách uống nước cam hoặc là ăn cam như là một món ăn tráng miệng. Và nếu mà các bạn bị chứng táo bón thì các bạn cũng có thể dùng trái bơ nha. thì Thành phần dinh dưỡng của bơ gồm có như sau. Bơ chứa 73% nước, 15% chất béo, 8,5% carbohydrate mà chủ yếu là chất xơ và 2% protein bơ chứa nhiều chất béo không bảo hòa đơn loại axit béo phổ biến nhất đó là axit oleic đây cũng là thành phần chính của dầu ô liu đó các bạn axit oleic có thể hỗ trợ giảm viêm và tốt cho bệnh nhân ung thư do có nhiều chất béo nên trái bơ có cấu tạo mềm và mịn nó có hàm lượng chất béo cao hơn bất cứ loại trái cây nào bơ có chứa nhiều vitamin khoáng chất như là vitamin b vitamin k kali đồng, vitamin E và vitamin C. Ăn bơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như là giảm được nguy cơ bệnh tim mạch. Cháy cây này cũng khiến cho chúng ta no nhanh và có lợi cho việc giảm cân nữa đó. Bơ không chỉ là loại trái cây giúp đẹp da, giữ dáng mà còn là thực phẩm ăn giảm vàng trong chế độ dinh dưỡng của em bé. Không chỉ vậy, bơ còn cực kỳ giàu chất xơ. Và rất tốt cho người mắc chứng táo bón vì chất xơ chiếm hầu hết lượng carbohydrate của bơ. Một nửa trái bơ cung cấp một lượng chất xơ rất cao, vào khoảng 4,5 gram. Người lớn có thể ăn từ 1 đến 2 quả bơ mỗi ngày để chữa táo bón. Còn đói với trẻ em, nếu mà trẻ em bị táo bón thì chúng ta nên nghiền nát bơ rồi cho vào vài hạt muối để cho ngon, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Chúng ta đừng có thêm đường thêm sữa, vì thêm đường thêm sữa vào sẽ khiến cho phân cứng, khiến tình trạng táo bón nghiêm trọng hơn. Loại trái cây có thể chữa được chứng táo bón tiếp theo đó là chuối. Thì các bạn có biết không, chuối là loại trái cây đầu tiên nằm trong top 10 trái cây trị táo bón cực đỉnh mà chúng ta không thể bỏ qua nha. Chuối giàu kali, axit folic, vitamin B6. Đặc biệt chuối còn chứa nhiều chất pectin và chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Nó có tác dụng kích thích co bóp đường ruột, làm mềm phân, kích thích đi ngoài, tống thải chất dư thừa ra ngoài cơ thể dễ dàng hơn bên cạnh đó chuối chứa ít chất béo bảo hòa cholesterol và natri tốt cho tim mạch nhưng chuối lại chứa nhiều đường và calo người lớn và trẻ nhỏ bị táo bón đều có thể sử dụng chuối để hỗ trợ điều trị tuy nhiên tốt nhất nên ăn hai quả chuối mỗi ngày khi bụng đói ăn quá nhiều sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa loại à, trái cây trị táo bón tiếp theo đó là lê các bạn có biết không lê là một loại trái cây rất giàu các thành phần chống oxy hóa quan trọng các sức lavono ít và chất sơ thực vật đồng thời lê có chứa nhiều chất dinh dưỡng bên trong chúng ta đừng nghĩ rằng chanh lê uh, trong nó trông trắng trắng không có gì hết nhưng thật sự đây là một loại quả rất là tốt và loại quả này không có chất béo cholesterol Ăn lê còn có tác dụng làm giảm cân và giảm nguy cơ phát triển bệnh ung thư, tăng huyết áp, bệnh tiểu đường và bệnh tim. Ngoài ra, nó còn là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Trung bình, một quả lê có 100 calor, 5 gram chất xơ và cực giàu vitamin C lượng chất sơ trong quả lê bằng một phần tư lượng chất sơ cần trong một ngày của cơ thể trung bình ăn một quả lê sẽ cung cấp cho chúng ta 12% lượng vitamin c cần thiết hàng ngày cũng như là 10% phần trăm lượng vitamin k 0 sáu phần trăm lượng kali và một lượng nhỏ canxi sắt magie vitamin b 6 sáu để chữa táo bón và ngăn ngừa táo bón, mỗi ngày chúng ta có thể ăn một quả lê là tốt nhất. Khi ăn lê thì chúng ta không nên bỏ vỏ vì vỏ là một bộ phận chứa nhiều chất sơ nhất trong quả lê. Ngoài ra ta có thể thử uống nước ép quả lê để giúp giảm táo bón nhanh hơn. Và loại trái cây cuối cùng ngày hôm nay mà tôi Kim Sinh giới thiệu để chữa chứng táo bón đó là quả táo, tức là trái bơm ha. Táo giàu kali, sắt, phốt pho, pho. Magie, Mangan, đặc biệt táo còn cực kỳ giàu chất sơ hòa tan và không hòa tan, giúp ngăn ngừa và cải thiện chứng táo bón vô cùng hiệu quả. Ngoài ra trong táo còn chứa nhiều vitamin A, e, B1, B2, B6 và chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe. Chúng ta có thể thấy táo là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, vitamin và protein cho nên chúng ta có thể ăn mỗi ngày để tăng cường sức khỏe cho mình. Do táo có nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin C nên táo cũng có tác dụng tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng cũng như là chống lão hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Trong táo có hàm lượng polyphenol cao có tác dụng chống oxy hóa Chất chống oxy hóa này được tìm thấy Cả ở trong vỏ và thịt của quả táo Nếu gọt vỏ táo Đồng nghĩa là bạn đã Lột bỏ chất dinh dưỡng của nó Vì thế chúng ta hãy lựa chọn Những thực phẩm sạch Ngâm rửa kỹ càng Và thay đổi thói quen gọt vỏ Mỗi khi ăn táo của mình Táo còn chứa chất pectin. Đây là một loại chất sơ hòa tan. Chất pectin có hiệu quả Trong việc làm giảm cholesterol xấu Trong cơ thể Điều này sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh sau vỡ động mạch và bệnh tim hiệu quả Và để chữa chứng táo bón thì chúng ta có thể ăn 1-2 quả táo mỗi ngày Nếu là trẻ nhỏ thì chúng ta cho trẻ ăn một quả táo là được rồi Các bạn thân mến Các bạn vừa đón nghe chung một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện Tố Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti truyền thanh tờ đài loan hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội v v do hải ly thực hiện
6: các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Ông kính rồng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, cuộc tổng tuyển cử của Trung Hoa Dân Quốc năm 2020, ơ lính, ơ lính nén đại tuyển cử và cuộc bầu cử ủy viên lập pháp khóa 10 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 sắp tới. Thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin được điểm qua một số thông tin xoay quanh cuộc bầu cử hai trong một này nhé. vậy sau đây Hãy nghe xem các bạn cùng theo dõi một số nội dung chi tiết về đề tài này. Thưa các bạn, thì vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 sẽ diễn ra tổng tuyển cử Trung Hoa Dân Quốc năm 2020, chính là cuộc bầu cử tổng thống, phó tổng thống nhiệm kỳ thứ 15. Và vào cùng ngày cũng sẽ diễn ra cuộc bầu cử Ủy viên lập pháp khóa 10. Đây là lần bầu cử toàn dân trực tiếp lần thứ 7 để bầu chọn ra Tổng thống và Phó Tổng thống cho Trung Hoa Dân Quốc. Thì Đài Loan áp dụng chế độ bầu cử toàn dân trực tiếp bình đẳng với hình thức phiếu bầu không ghi danh, áp dụng quy định bỏ phiếu một lá phiếu duy nhất không được chuyển nhượng và quy định đầu phiếu đa số tương đối. Và tới ngày 20 tháng 5 của năm bầu cử thì ứng cử viên đắc cử Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ tuyên bố nhậm chức. Có nghĩa là tới ngày 20 tháng 5 năm 2020 thì cặp đôi ứng cử viên đắc cử Tổng thống và Phó Tổng thống nhiệm kỳ thứ 15 sẽ tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức. Thưa các bạn, thì như Hải Ly vừa giới thiệu với các bạn, vào ngày 11 tháng 1 tới sẽ đồng thời diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống, cũng như cuộc bầu cử Ủy viên Lập pháp khóa 10. Và đây là lần thứ 3 bầu cử Tổng thống được diễn ra cùng ngày với bầu cử Ủy viên Lập pháp tại Đài Loan. Trong cuộc bầu cử Ủy viên Lập pháp lần này, tổng số ghế Ủy viên Lập pháp sẽ được bầu chọn là 113 ghế. Trong đó có 73 ghế sẽ được ra ứng cử tại một khu vực bầu cử duy nhất, 6 ghế ủy viên lập pháp dân tộc nguyên trú được ra ứng cử tại nhiều khu vực bầu cử, 34 ghế ủy viên không phân chia khu vực và ủy viên lập pháp đại diện cho kiều bào sinh sống tại nước ngoài sẽ được bầu chọn theo chế độ tỷ lệ đại diện. Thưa các bạn, thì Hải Ly cũng xin giới thiệu kỹ thêm một chút về quy định bỏ phiếu một lá phiếu duy nhất không được chuyển nhượng trong chế độ bầu cử của Đài Loan tiếng trung gọi là tan chỉ trị tức là tại một khu vực bầu cử sẽ có nhiều ứng cử viên mỗi một cử tri chỉ có thể bỏ phiếu bầu cho một ứng cử viên ứng cử viên đắc cử hay không sẽ tùy thuộc theo số phiếu bầu giành được và bất kể là ứng cử viên thắng cử giành được bao nhiêu phiếu bầu thì đều không được nhượng lại số phiếu bầu dư ra của mình cho ứng cử viên khác và theo thông tin do Ủy ban bầu cử trung ương của Đài Loan cung cấp, số lượng ứng cử viên ra tranh cử ủy viên lập pháp khóa 10 theo phân khu phân truy lì ủy của khóa này là tương đương với những khóa trước, còn số lượng ứng cử viên tranh cử ủy viên lập pháp của hai nhóm là nhóm không phân khu vực, pu phân truy lì ủy và ứng cử viên do các chính đảng đề cử thì khá đông lập kỷ lục cao nhất từ trước tới giờ. Còn theo bài viết trên website của Bộ Ngoại giao vào hồi cuối tháng 11 vừa rồi thì có nêu ra về mức độ cạnh tranh của cuộc bầu cử ủy viên lập pháp khóa 10 như sau. Tình hình bầu cử ủy viên lập pháp theo khu vực cho thấy cạnh tranh khốc liệt nhất là khu vực bầu cử số 3 của thành phố Cao Hùng, đó là khu Nam Tử, Tà Doanh, với tổng cộng 11 người tham gia ứng cử, còn các khu Kim Môn – khu vực bầu cử số 6 của Cao Hùng là khu Tam Dân và khu vực bầu cử số 6 của thành phố Đài Bắc tức khu Đại An đều có 10 người đăng ký ứng cử. Tình hình cạnh tranh cũng vô cùng gay gắt. Còn xét theo góc độ địa phương thì thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Bắc có số người ứng cử đông nhất. Thành phố Đài Bắc bầu 8 ghế trong số 56 ứng cử viên. Thành phố Tân Bắc bầu 12 ghế trong 72 ứng cử viên. Thành phố Đài Trung có 43 ứng cử viên cạnh tranh để giành 8 ghế, Đài Nam với 31 ứng cử viên cạnh tranh để giành 6 ghế, trong khi 51 ứng cử viên của Cao Hùng cạnh tranh để giành lấy 8 ghế. Về phần bầu cử ủy viên lập pháp người dân tộc nguyên Chú 3 ghế Ủy viên Lập pháp Dân tộc Nguyên Chú vùng Đồng Bằng sẽ được bầu ra từ trong số 10 ứng cử viên đã đăng ký, trong khi 3 ghế Ủy viên Lập pháp Dân tộc Nguyên Chú Miền Núi có 11 người đăng ký ứng cử. Và thưa các bạn thì trọng tâm chính của cuộc bầu cử vào tháng 1 sắp tới chính là bầu cử Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc nhiệm kỳ thứ 15. Vì vậy thì sau đây Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về các cặp Ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống và Phó Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc nhiệm kỳ thứ 15 lần này gồm có Cặp có mã số ứng cử viên số 1 đó là ông Tống Sở Du và bà Dư Tương của Đảng Thân Dân Cặp có mã số ứng cử viên số 2 đó là ông Hàn Quốc Du và ông Trương Thiện Chính của Đảng Quốc Dân Và cặp có mã số ứng cử viên số 3 đó là bà Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức của Đảng Dân Tiến thì mặc dù tiến hành vào cùng ngày Nhưng về mặt chế độ bầu cử tổng thống Phó tổng thống với bầu cử Ủy viên lập pháp là có Nhiều điểm khác nhau Cụ thể là bầu tổng thống Áp dụng chế độ bầu cử trực tiếp Cử tri phải là công dân Đài Loan Và phải có hộ khẩu tại Đài Loan Đài Loan cũng không thực hiện Việc mở các điểm bỏ phiếu tại nước ngoài Hay mở điểm bỏ phiếu Liên tỉnh thành để phục vụ Cử tri đi bỏ phiếu Vào ngày bầu cử ngày 11 tháng 1 Mỗi một cử tri ít nhất sẽ có ba lá phiếu. Lá phiếu thứ nhất để bầu tổng thống, phó tổng thống. Lá phiếu thứ hai để bầu ủy viên lập pháp theo khu vực. Và lá phiếu thứ ba là lá phiếu để bầu cho chính đảng, cũng tức là cho ứng cử viên lập pháp không phân chia khu vực. Trong đó, ủy viên lập pháp theo khu vực sẽ do Ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất trúng tuyển Còn Ủy viên lập pháp không phân chia khu vực Thì sẽ tùy thuộc vào kết quả bỏ phiếu của chính đảng Chính đảng nào đạt được số phiếu bầu 5% trở lên Thì sẽ căn cứ theo tỷ lệ phiếu bầu giành được Để tính và phân bổ số lượng ghế Ủy viên lập pháp không phân chia khu vực tương ứng Và sẽ do các chính đảng thắng cử Phân phối cho đảng viên của đảng mình Thông qua chế độ tiến cử nội bộ Năm nay thì tổng cộng có 19 chính đảng tham dự cuộc bầu cử. Ngoài ra, những chính đảng có số tỷ lệ phiếu bầu đạt 5% trở lên sẽ có tư cách được đề cử ứng viên tranh cử Tổng thống cho kỳ bầu cử lần tiếp theo. Còn chính đảng không đạt đến ngưỡng này thì nếu muốn đưa người của đảng mình ra tranh cử Tổng thống vào khóa bầu cử tiếp theo thì phải thông qua phương thức trưng cầu chữ ký để đề cử ứng cử viên Tổng thống. Thưa các bạn, thì để các bạn có thể nắm rõ hơn, Hải Ly xin được giới thiệu sơ lược với các bạn về quá trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới để những ai lần đầu đi bỏ phiếu sẽ không bị bỡ ngỡ. Thì trước tiên, chắc chắn là bạn sẽ phải mang theo những giấy tờ cần thiết tới điểm bỏ phiếu tại khu vực bạn có đăng ký hộ khẩu để bỏ phiếu. Khi bỏ phiếu thì các bạn hãy nhớ là có 3 thứ. Thứ nhất là Giấy chứng minh nhân dân Đài Loan Thứ hai là con dấu họ tên của bạn Và thứ ba là giấy thông báo bỏ phiếu Do Ủy ban bầu cử Đài Loan gửi cho bạn Thì khi mà bạn tới điểm bỏ phiếu Sẽ có loại công cụ chuyên dụng Do Ủy ban bầu cử cung cấp Để đánh dấu khoanh tròn ứng cử viên Mà bạn muốn bầu cho người đó Và chúng ta nhớ là Khi đã chọn rồi Thì không thể sửa đổi tẩy xóa Vì vậy chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ Bầu ai rồi mới đóng dấu khoanh chọn Sau khi đã đóng dấu khoanh chọn rồi Thì chúng ta không được mở lá phiếu ra Cũng không được mang phiếu bầu ra khỏi điểm bỏ phiếu Mà phải bỏ lần lượt vào đúng ba hòm phiếu bầu riêng biệt Ngoài ra cũng xin nhắc nhở các bạn là Khi đi bỏ phiếu bầu cử Không được mang theo điện thoại vào trong các điểm bỏ phiếu Nếu không chúng ta sẽ trở thành người vi phạm và sẽ bị xử lý các bạn thân mến, thì thực ra di dân mới chỉ cần tròn 20 tuổi, đã nhập quốc tịch Đài Loan, được cấp giấy chứng minh nhân dân và đã có hộ khẩu Đài Loan, thì chúng ta đã có đủ điều kiện để đi bỏ phiếu cho mọi cuộc bầu cử phổ thông ở Đài Loan, trong đó có bầu cử tổng thống và bầu cử ủy viên lập pháp. Tuy nhiên thì di dân mới người gốc Việt có thể do một phần chưa nắm rõ được các quy định liên quan về bầu cử Hay có một số vấn đề như là ngôn ngữ không thành thạo, hoặc có một phần trong chúng ta sẽ cảm thấy thực ra có đi bỏ phiếu hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy tới cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên như chúng ta đã thấy, bỏ phiếu toàn dân là một trong những điều đáng quý của sự tự do dân chủ, tạo cơ hội cho tất cả mọi người được nói lên tiếng nói và mong muốn của mình. Ví dụ như người Hồng Kông trong thời gian gần đây đã không sợ bị đàn áp, Thậm chí hy sinh cả tính mạng chỉ vì để đấu tranh giành được sự dân chủ, để có thể tự do nói lên tiếng nói của họ. Và bầu cử cũng chính là một trong những thể hiện có thể tự do nói lên ý kiến của mình đối với xã hội. Đối với những người nắm giữ những chính sách có thể sẽ có ảnh hưởng tác động đến quyền lợi và cuộc sống của chúng ta như ủy viên lập pháp Lãnh đạo các địa phương như thị trường, huyện trưởng và lãnh đạo của quốc gia, ví dụ như là Tổng thống, Phó Tổng thống. Thưa các bạn, thì trong phần đầu của chuyên mục hôm nay, Hải Ly đã điểm qua với các bạn một số thông tin cơ bản của cuộc tổng tuyển cử Đài Loan năm 2020 và cuộc bầu cử Ủy viên lập pháp khóa thứ 10. Với cương vị công việc của Hải Ly hiện tại thì đương nhiên là phải giữ quan điểm trung lập. Do vậy, Hải Ly không giới thiệu thiên về bất cứ một chính đảng nào, cũng không khuyên các bạn là phải bỏ phiếu cho ai. Tuy nhiên thì Hải Ly khuyến khích những bạn nào đã có chứng minh nhân dân Đài Loan và có đủ các điều kiện cần để trở thành cử tri như Hải Ly đã nêu trên thì khuyến khích các bạn hãy nên đi bỏ phiếu để nói lên tiếng nói của mình để nói lên tiếng nói của mình Qua lá phiếu bầu Bởi vì chính những ủy viên lập pháp Là người đại diện cho dân chúng Để đôn đốc giám sát sự vận hành Của các cơ quan nhà nước Cũng là người đưa ra những yêu cầu đề xuất Để xây dựng các quy định Các luật để giúp cho xã hội Ngày càng được cải thiện Và phát triển hơn Giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt hơn Thì đương nhiên Hành lý cho rằng Đó là quyền lợi mà chúng ta không nên bỏ qua Bởi vì chỉ tại những đất nước tự do, dân chủ mới có được cái quyền đi bầu cử trực tiếp như vậy. Và sau đây Hải Ly cũng xin mời các bạn hãy theo dõi đoạn trò chuyện ngắn của Hải Li với di dân mới người Việt bày tỏ về quan điểm là chúng ta nên tham dự vào các công tác xã hội hay là bày tỏ cái ý kiến của mình như thế nào trong cái xã hội dân chủ Đài Loan nhé. Và trước tiên là đoạn trò chuyện của Hải Ly với cô Phạm Thúy Linh, một giáo viên dạy tiếng Việt ở khu vực Đài Bắc. Vâng, xin được hỏi cô Phạm Thúy Linh là cô cho rằng là di dân mới chúng ta nên quan tâm hoặc là tham dự vào các hoạt động xã hội như thế nào ạ? Cái sự dân chủ của Đài Loan, họ rất là tôn trọng cái sự tham gia, cái, cái công việc chung của xã hội. nên ừ. là cái người dân như chị em mình, tuy là... Uh, tuy là 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 mình không thành thạo luật pháp nhưng mà mình cứ phải nghe nhiều rồi mình sẽ hiểu bởi vì bây giờ có rất là nhiều thông tin rồi những thời sự những là đài đài của các chị ATA cũng thường xuyên là đưa các cái thông tin về xã hội lên bằng tiếng việt đúng không nên là kể cả tiếng tiếng trung họ không thạo thì họ xem bằng tin tức bằng tiếng việt Tức là mình phải theo dõi mình phải biết sau đó mình biết sau một cái, đến một cái trình độ nào đó thì bắt giờ mình muốn tham gia muốn tham gia thì mình có thể đưa ra ý kiến của mình không cứ là phải sai hay đúng cả bởi vì ở đây là một xã hội dân chủ mình được tự do nêu ra ý kiến và tiếp theo là phần chia sẻ của bạn Trần Thị Dung, trước đây học khoa kế toán tại trường Đại học Chính trị Đài Loan và hiện nay cũng lập gia đình, trở thành di dân mới. Và chào chị Hải Ly và cùng tất cả các
5: thính khán giả của Đài RTI. Và khi các bạn là những người tân di dân đã lập gia đình bên này từ những tiếng nói của chúng ta để nói lên những điều mà chúng ta muốn làm cho tương lai hay là chúng ta hãy làm những gì mà chúng ta muốn Em cũng được cảm nhận rằng gần đây có những lần bầu cử ấy thì cũng là là những dịp để chúng ta có thể nói lên tiếng nói của chúng ta ở đây Và để bảo vệ quyền lợi của hay là để được bảo vệ, được tôn trọng, được công bằng như tất cả những mọi người khác Thì chúng ta hãy làm những gì chúng ta có thể
4: Ừ, tôi nghĩ là các
6: bạn nếu có chứng minh nhân dân rồi thì hãy đi bầu cử và đặt ừ, đúng ạ <cười> vâng vâng thưa các bạn và chuyên mục ông kính dạo hôm nay cũng xin được khép lại tại đây haily xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe thưa nãy chào tạm biệt các bạn bye bye